0: Salut c'est Nico pour la Zenétude, j'espère que tu vas bien aujourd'hui et aujourd'hui dans ce podcast nous allons parler d'abondance. Alors qu'est-ce que c'est l'abondance L'abondance c'est le fait de, de, de se sentir satisfait, de se sentir suffisant plutôt, c'est-à-dire que tu n'as pas forcément besoin d'autre chose dans ta vie pour être heureux et c'est quelque chose de primordial je pense, dans ton mindset, d'intégrer ce système d'abondance. Si tu as un projet, si tu as des études, l'abondance te permet d'avoir un véritable état d'esprit pour générer des, des idées créatrices. Mais ça, on en reparlera plus tard. L'objectif de ce podcast du jour, c'est simplement de parler, en première partie, de l'intérêt de se sentir abondant. Et en deuxième partie, je vais te donner des outils concret pour être dans l'abondance. Alors, premièrement, l'intérêt d'être abondant, comme je te l'ai dit un peu plus tôt, c'est d'avoir des énergies créatrices et c'est de créer quelque chose. Et non pas être dans des énergies destructrices qui vont te faire générer des doutes, voire de l'anxiété ou de l'irritabilité. C'est quelque chose vraiment à prendre en considération que, en fait, l'être humain a une certaine dose de volonté dans la journée. Et une certaine dose de volonté, c'est-à-dire une certaine dose d'énergie, parce qu'on n'est pas des machines de guerre, hein, simplement. Nous sommes euh, des organismes vivants, des <rire> êtres vivants. Et du coup, avec son lot d'émotions, son lot d'énergie, et son, son lot d'actions à réaliser dans une journée, et on ne peut pas faire ça de manière illimitée et simplement se sentir dans l'abondance c'est de te préserver d'une part selon moi de l'énergie du doute de l'énergie du doute de l'énergie de l'anxiété et ne pas puiser euh, ton énergie au fait de te poser des questions par exemple euh, dans le jugement des autres et si qu'est ce qu'on va dire de moi si je fais ci si je fais ça c'est quelque chose au début, tu sais quand tu es créateur de contenu, quand tu mets ton image en avant, c'est une certaine anxiété que tu as par rapport à tout ça. Moi, c'est quelque chose que j'ai eu au début, c'est-à-dire euh, de pleinement me, comment dire me challenger en proposant du contenu où je mets ma propre image. Moi, Nicolas, je mets ma propre image en avant par l'intermédiaire d'un compte Instagram ou d'une chaîne YouTube ou en ce moment du podcast. C'est quelque chose. Tu vois que je pense vraiment à l'époque, si j'avais déjà été plus dans l'abondance, j'aurais beaucoup, enfin beaucoup progressé plus vite. C'est ce que j'allais dire. J'aurais progressé plus rapidement par rapport à mon projet, par rapport à ce que je voulais faire vraiment. Et ça m'aurait permis vraiment d'avoir des idées au clair. Parce qu'en fait, l'abondance, ça te préserve de l'énergie de la peur. Et la peur, tu vois, j'en ai fait un, un podcast sur le cercle vicieux de la peur, c'est quelque chose à prendre en considération, mais la peur, ce n'est pas quelque chose qui doit guider tes actions. Il faut vraiment faire la différence que la peur, c'est l'indicateur pour te dire euh, « Ouais, ok, d'accord, si j'ai peur, ça va me permettre de sortir » de ma zone de confort, entre guillemets, ou plutôt détendre ta zone de confort. Je préfère prendre ce prisme, maintenant, quand je parlerai de la zone de confort, de sortir de la zone de confort. Je parlerai d'étendre sa zone de confort. Mais en fait, la peur va te permettre justement d'étendre ta zone de confort. Mais si tu fais des choix dictés par la peur et le doute, ça fait que tu vas avoir plusieurs chemins de pensée. Parce qu'on a 10 000 pensées environ qu'on génère dans la vie de, tout, de tous les jours, quotidiennement parlant. Alors, imagine, dix mille pensées tu peux t'imaginer vite fait avoir un projet, avoir un plan A, avoir un plan B, avoir un plan C. Ça peut se matérialiser. Si tu as un projet d'études, ça va être euh, « Ah, j'ai envie de faire des études de médecine. » Le lendemain, « Ah, j'ai envie de faire des études de droit parce que c'est beaucoup plus sécure. » Et euh, par exemple, par rapport au concours de médecine, j'ai ça. Ou alors, je vais faire des études de STAPS, des études en fac fait de sport, parce que je vais plus m'éclater dans ces études parce que j'aime beaucoup le sport. Tu vois, tu as plusieurs prismes liés à la peur. Et être dans un état d'esprit d'abondance, ça te permet vraiment de canaliser ton énergie sur l'essentiel, sur ce qui est vraiment essentiel en toi. Moi, je sais que, par exemple, je n'ai pas du tout les mêmes pensées si je pense en termes de peur et si je pense en termes d'abondance. Dans mon projet, ça s'est euh, signifié vraiment, c'est-à-dire que je m'intéressais, je voulais toucher tout le monde. Tu vois, par exemple, je voulais toucher les étudiants, je voulais toucher les porteurs de projets, je voulais toucher... Euh, euh, voilà euh, car, euh, les personnes de 40, 50 ans, tu vois, parce que j'avais peur, justement, d'être en manque, d'être dans un esprit de manque et de ne pas toucher suffisamment de personnes. Finalement, je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des connaissances en termes de start-up et tout ça, que c'est beaucoup plus sain et c'est beaucoup plus naturel de toucher quelque chose d'extrêmement niché et d'étendre ton projet petit à petit. Et c'est bête mais j'avais déjà cette connaissance. J'avais déjà cette connaissance, mais euh, le fait que je ne sois pas dans l'abondance et que j'ai eu des choix dictés par la peur, ça m'a fait prendre des décisions, mais d'une part irrationnelles et d'autre part contre-intuitifs, du moins qui ne sont pas propres à mon intuition, pas propres à ma rationalité consciente. Si tu ne vois pas ce que, de quoi je parle, ma rationalité consciente, je t'invite à écouter euh, le podcast numéro 2 sur le pouvoir de l'attention de l'intuition, pardon. Mais tu vois, d'une part, c'est ça, à prendre en considération, le pouvoir de l'abondance, c'est vraiment avoir une vraie énergie créatrice et vraiment être à l'écoute de tes intuitions, de tes sensations, de réfléchir rationnellement et de prendre confiance en toi si tu élabores un projet. Parce que si tu fais quelque chose sous l'énergie de manque, sous l'énergie de manque, bah, tu vas être beaucoup moins stable émotionnellement parlant et tu vas être plus... Dans des énergies bêta, tu vois, des ondes cérébrales bêta, c'est-à-dire que tu vas être. Euh, ton cerveau va. comment dire. Euh, ton cerveau. en fait, ton cerveau génère de l'électricité entre 13 et 30 Hz dans un état bêta, et c'est-à-dire que tes pensées vont très très rapidement, mais c'est un état d'esprit qui, en fait, te rend vulnérable au stress et au doute. Mais si tu es dans un état d'abondance, ça te permet d'être dans un état alpha. Et l'état d'alpha, c'est l'état entre 13 et 7 Hz environ, approximativement. Des fois, selon les sources, on peut dire que c'est 5 Hz. Mais en fait, être dans un état alpha, ça te permet vraiment d'exploiter toutes les capacités cérébrales de ton cerveau. En état alpha, tu exploites les capacités cérébrales, euh, par exemple, euh, à 100%. Tandis qu'en état bêta, tu exploites tes capacités cérébrales à 10%. Et ça, il faut bien prendre ça en considération euh, si tu as un projet. Parce que justement, ça va te permettre de prendre de meilleures décisions, de canaliser ton énergie et de te fixer vraiment sur ce que je te disais tout à l'heure, de te fixer sur l'essentiel. Ensuite, du coup, comment tu peux développer cet état d'esprit d'abondance selon moi la méditation d'abondance, c'est quelque chose que je fais tous les jours. C'est-à-dire que moi, je crois beaucoup en quelque chose, c'est quelque chose tiré de la PNL. C'est, on te dit un mot, par exemple, je te dis le terme confiance et je te dis le terme assurance. Ça n'aura pas la même signification émotionnelle pour toi. Par exemple, moi je sais que je suis confiant Lorsque je dois créer une formation, créer un projet, euh, ou faire un. ou, euh, je sais pas, euh, peut-être être dans une zone de réflexion. Mais je sais que je dois être assurant lorsque je fais mes podcasts. Je sais que je dois être assurant lorsque je fais mes coachings. Et c'est quelque chose de différent pour moi, parce que, en fait, ce n'est pas la même euh, énergie émotionnelle. Et du coup. Avoir une vraie méditation d'abondance, de satisfaction, être vraiment dans la plénitude de tout ce que tu as, ça va te permettre d'une part d'avoir un bon état d'esprit, de cultiver cet état d'esprit tous les jours, parce que tu sais, il y a des fois, c'est bête, hein, mais on a un bon mindset, mais on oublie, tu sais ce que je tire par là, on oublie d'être confiant. On oublie que, en fait, ah, en fait, je peux être confiant. On oublie, ah, en fait, je peux être assurant pour euh, réaliser un projet. On oublie que, ah, en fait, je ne peux pas être forcément tout le temps timide, mais je peux aller parler à la bonne personne pour saisir la bonne op opportunité. Et ça, c'est quelque chose à prendre en considération qu'un mindset, d'une part, ça, cultive, ça se cultive. Et pour euh, cultiver l'abondance, c'est pratiquer tous les jours. Pratiquer tous les jours un état d'esprit d'abondance. Moi, ce que j'aime bien faire, tu vois, c'est des plantes d'un de, mois. Tous les mois, j'ai une thématique où je travaille une typologie de mon mindset en particulier. Euh, C'était il y a deux mois, je travaillais ma confiance en, en moi-même. Il y a la semaine dernière, enfin la semaine dernière, le mois dernier plutôt, je travaillais plus sur l'inspiration et l'assurance. Là, actuellement, justement, je travaille sur l'abondance et c'est pour ça que je voulais te faire un podcast dessus. Et justement, travailler sur l'abondance tous les jours, bah, je me suis rendu compte que, d'une part, j'arrivais... À prendre des choix beaucoup plus courageux c'est à dire que là actuellement dans mon projet j'ai changé de positionnement c'est à dire que avant je voulais toucher tout le monde c'est à dire que ce soit des étudiants que ce soit la génération des moins de 25 ans et avec des problèmes assez larges, confiance en soi lâcher prise je voulais tout faire tout et n'importe quoi tu vois j'avais pas quelque chose de concret là je me suis rendu compte qu'en fait que mon objectif actuellement aujourd'hui c'est de toucher les créateurs de projets et vraiment de toucher l'essentiel que aider un créateur de projet, un porteur de projet mais après projet tu vois je l'entends au sens large aussi hein. porteur de projet euh, ça signifie les personnes qui ont envie de matérialiser quelque chose concrètement les personnes qui veulent atteindre un objectif. Mais en fait, pour moi, la différence entre étudiant et porteur de projet, je sais qu'un porteur de projet, il va mettre son ego de côté et va se dire ah, « Ok, le mindset, c'est important de cultiver pour réaliser un projet. » Parce que pour moi, un porteur de projet a conscientisé que la vie était fragile, qu'il faut se mettre euh, en réflexion, qu'il faut se remettre en question pour atteindre un objectif et que pour ça, il faut mettre son ego de côté et que pour ça, il faut cultiver un bon état d'esprit. Parce que si tu as tout le temps des doutes, si tu as tout le temps du stress, c'est difficile de réaliser un projet parce que justement, tu perçois un peu partout. Et c'est pour ça tu vois que j'ai vraiment eu le courage de changer mon positionnement. Et euh, sincèrement, grâce à l'esprit d'abondance, j'ai pu le faire. Sinon, pour euh, développer ton abondance, ce que je te propose... C'est développer un état d'esprit de gratitude. Un état d'esprit de gratitude, c'est-à-dire euh, remercier la vie hein, simplement dans les grandes lignes. Hein, vraiment dans, dans les grandes grandes lignes. Je ne vais pas rentrer dans les détails de la gratitude parce que la gratitude, c'est des choses... Euh, D'ailleurs, je vais en faire un podcast vraiment dédié, mais là où je parlerai d'un point de vue un peu plus psychologique, pas du tout de développement personnel, parce qu'on oublie que la gratitude, c'est de base fondée sur des vraies études psychologiques qui démontrent que... Plus tu éprouves de la gratitude, et plus tu es épanoui et heureux dans ta vie. Et c'est quelque chose vraiment à prendre en considération la gratitude. Mais je te cache pas qu'actuellement, euh, je travaille plus mes méditations d'abondance et je mets un peu de côté de gratitude, hein, parce que c'est pas parce que je suis coach euh, développement de projet à travers un, un bon mindset que je suis parfait. Je suis humain comme tout le monde et j'ai une évolution aussi. Et actuellement, je ressens pas le besoin de de faire évoluer ma gratitude, mais plus sérieusement, enfin plus, euh, plus honnêtement, la gratitude, c'est vraiment psychologique. c'est pas un délire de développement personnel. La gratitude, il y a eu des vraies études scientifiques pour montrer que le fait de remercier la vie, bah, ça rend vraiment heureux. Et je n'ai plus le nom de psychologue en tête et tout ça. Et comme je, dit, je voulais vraiment faire dit, un... j'ai vraiment envie de faire un podcast autour de la gratitude vraiment dédié. Mais d'après mes souvenirs de lecture, d'études psychologiques, il y a vraiment deux types, voire trois types de gratitude. Le troisième type, je ne te cache pas que je ne mentionne plus, du coup, je vais te dire les deux types que j'ai vus. C'est tout d'abord la gratitude de recherche, c'est-à-dire où est-ce que tu éprouves de la gratitude. Tu éprouves de la gratitude de, à travers le fait ouais, « j'adore bosser sur mon bureau », J'adore bosser à côté de... J'adore, tu vois... Je suis nul en gratitude, c'est abusé. Mais plus sérieusement, j'adore avoir un beau stylo pour écrire. J'adore ce que je fais. J'adore travailler sur mes révisions. J'adore créer quelque chose concrètement. Et ça, ce sont des choses vraiment à prendre en considération. Là, du coup, ça, c'est la première partie, la gratitude de recherche. Et ensuite c'est la gratitude de réflexion. Et en ce qui concerne la gratitude de réflexion, selon moi, c'est concilié à la gratitude de recherche. La gratitude de recherche, tu vas te dire où est-ce que je peux avoir de la gratitude. Et la gratitude de réflexion, ça, ça va dire pourquoi j'ai de la gratitude. Et en l'occurrence, ça va être, par exemple, là, je bosse sur un bureau que j'aime bien. Bah, je, vais être, je vais me dire pourquoi j'aime profondément, travailler sur mon bureau parce que j'ai de l'espace, parce que c'est bien agencé, parce que c'est mignon, parce que j'ai une plante à côté de moi, parce que je peux étendre mes affaires, parce que j'ai l'impression que je peux laisser emporter ma créativité et créer de choses nouvelle Et avoir une vraie gratitude de réflexion, ça te permet d'avoir un socle solide. Ça te permet d'avoir un socle solide de créativité, un socle solide de positivité, pardon, et quand tu as un socle solide de positivité, de gratitude, bah tu es pleinement dans l'abondance parce que tu es vraiment reconnaissant de ce que tu as et ce que tu possèdes dans le moment présent. Alors voilà, si tu souhaites aller plus loin, tu peux réserver un coaching en m'envoyant un message sur Instagram pour développer ton projet si ça t'intéresse ou ne serait-ce développer ton mindset afin de porter un projet. Pour moi, ça serait un véritable plaisir. Ou juste, si tu veux 2-3 conseils, Également, ce sera un plaisir de te les donner. Sinon, tu peux télécharger l'ebook Les 7 piliers pour développer ton potentiel par la gestion émotionnelle qui se trouve en description du podcast. N'hésite pas à t'abonner sur Instagram et sur le podcast. Je le dis jamais parce que j'oublie tout le temps. Mais là, j'essaye de faire un automatisme. C'est vrai que ce sont des choses qu'on qu n'y pense pas forcément. C'était Nico. En attendant, sois chill tout en te donnant à fond dans tes projets. Et je te dis à la prochaine.